0: Abend, hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat acht Uhr geschlagen.
1: Hier ist England.
2: Una
0: idea producida por la cinta de Moebius. Lo desconocido porque no es común encontrarlo en los medios conocidos. Bienvenidos a la otra historia. Hoy vamos a tratar el audio programa número 3 sobre la Cábala. Os recuerdo que iniciamos una triada de programas dedicados a, a la Cábala y si te acabas de incorporar o dar con este audio al azar, comentarte que hay dos anteriores al que vas a escuchar, que titulamos como la Cábala su origen, la Cábala imposición y dominio y este tercero que hemos denominado ...la Cábala, su caída y la entrada en escena del dragón. En los dos primeros que te recomendamos los escuches si no lo has hecho... ...para que puedas entender el contenido de lo que aquí vamos a exponer... ...trata en lo que es la Cábala, primer audio y su origen, a modo de resumen... ...de presentar las líneas de conocimiento que se dan a la humanidad... Recordamos que es la hiperbórea, la original, la cábala, que es la que se da Moisés y es la que se impone, y tenemos la del dragón, que es la que acaba de irrumpir en este momento y está dando paso al nuevo mundo que ha emergido y que está ahí y que llamamos Gea. En este audio 1 explicamos la cábala desde un punto de vista de lo que es el concepto y filosofía de su porqué. No entramos en un curso de numerología ni en un curso de, de eh, como diríamos, práctico para, para hacer trabajos como se puede hacer en algún tipo de escuela o de orden. En este primer audio, insisto, eh, se trató lo que es su exposición, el cometido. Hablamos de su inicio a través del llamado pacto que se firma hace en torno a unos tres mil años, tampoco es exacto eh, cuándo vino y cuándo Moisés entra eh, a formar parte de nuestra historia, pero bueno, en el pacto que se firma entre Yahvé y Moisés es lo que da el origen a la Cábala con los conocimientos que Yahvé le da a Moisés acerca del funcionamiento de la matemática de esta realidad subjetiva, o 3D, por donde transitamos y nos movemos. Hablamos también en ese primer audio acerca de, de quién estamos en, en manos, que no son ni más ni menos que el sionismo judío. Y definimos muy claro que el sionismo judío no es el pueblo judío, sino una fracción que digamos, está englobada dentro de, de este pueblo, aunque parece ser que cuando hablamos del sionismo judío estamos hablando de todo un pueblo, cosa que no es así, y lo decimos con todo el, el respeto que se merecen los que consideramos también hermanos como son judíos. En la segunda parte de la Cábala, la imposición y dominio, hablamos sobre cómo ésta entra, cómo se va imponiendo, cómo... Barre todo lo que es la línea hiperbórea que desde hace 65 millones de años es la línea que se que se da, que se entrega a través de los formatierras cuando se monta este planeta, llamado de Dios, llamado Tierra. ¿Cómo evoluciona también? Hablamos acerca de cómo se impone, cómo va evolucionando a lo largo de los años, hasta nuestros días, con sus órdenes, grupos de poder y los planes y los personajes conocidos en una mayoría y en otros quizá menos, pero pero existir existen y son quienes llevan los derroteros y, y los devenires que, que acompañan al mundo de hoy. En este tercer audio de la Cábala, que hemos titulado como La Caída y Entrada en Escena del Dragón, vamos a hablar sobre el momento actual en que vivimos, cómo estamos, cuál es el posible final que entreveemos que puede quedar, ¿Quién es el tercer actor? Pues hablaremos del dragón como paradigma que se acaba de crear y entre todos los que nos queramos englobar pues tratamos de vibrar a una frecuencia diferente a la que se ha venido vibrando a lo largo de estos milenios. Pues bueno, el dragón es la alternativa, el equilibrio que, que da lugar a la lucha de opuestos que se viene manteniendo desde milenios y hablaremos como no de ese nuevo mundo que estamos formando que se llama Gea que está ahí y solo visible para aquellos que tratan de trabajar para alcanzarlo pues dicho todo esto vamos a mantenernos fieles a las costumbres y os voy a dejar con un pequeño slide extraído de la película eh, que ya conocéis porque no es la primera vez que lo ponemos pero os dejamos con Kevin Spacey y este lema que ya, digamos, identifica o define el espíritu con que hacemos la otra historia. A la vuelta del, del slide, empezamos a entrar en materia. Supongo que podría
1: estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. A veces siento como si la contemplase toda a la vez y me abruma. Mi corazón se hincha como un globo que está a punto de estallar. Pero recuerdo que debo relajarme y no aferrarme demasiado a ella. Y entonces fluye a través de mí como la lluvia y no siento otra cosa que gratitud por cada instante de mi estúpida e insignificante vida. No tienen ni idea de lo que les hablo, seguro. Pero no se preocupen. Algún día la tendrán.
2: Did I disappoint you?
1: Or let you down? Should I have feeling guilty?
2: Or let the judges frown? Cuz I saw the end before it began. Yes, I saw you.
0: Pues lo dicho, vamos a entrar en materia y vamos a abordar esta tercera y última parte de la triada de programas sobre la Cábala. La caída y entrada del dragón. Estamos viviendo en los últimos años y sobre todo en los últimos meses una actividad intensa que está generando que los núcleos de poder vayan de el cambio de una mano hacia otra. Los que han venido dominando, parece que entran en apuro pues por los propios paradigmas que nos gobiernan, recordemos religión, política, economía, ciencia, esos cuatro. Y son la causa de que se esté provocando ese desmoronamiento y caída del nuevo orden mundial que han impuesto los cabalistas. Dicho sea de paso que lo de nuevo no tiene nada, porque ese llamado o mal llamado nuevo orden mundial se impuso desde, como hemos explicado, los tiempos de Moisés. De ahí que os remitamos a los programas 1 y 2 sobre la Cábala que ya tenemos eh, colgados en ivox e o ...en cualquiera de las páginas... ...donde estos audios se publican... ...www.detrasdeloaparente.blogspot.com... ...www.mayodel68.com... ...www.spiritfarlek.com... ...o, como no... ...el programa que nos brinda... ...www.lacintademoebius.com Bien... ...sobre el momento actual... ...en concreto dijimos en el audio 2 que se ha tratado de evitar la renovación de ese pacto firmado hace unos tres mil años entre Moisés y Yahvé es decir, los de aquí con el de fuera y si recordamos dijimos que si se accedía lo voy a exponer de otra manera para evitar la renovación del pacto y finalizar estos tres mil años con posible continuidad de oscuridad que hemos vivido este mundo y determinados dirigentes tuvieron la opción de poder acabar con la cábala y sus representantes al frente para ello, os recordamos lo que dijimos, que si accedíamos a un desmantelamiento nuclear mundial, los nórdicos, otra de las razas de fuera, nos ayudarían a terminar con los grises, que son los que trabajan para los amos, los oscuros, que vienen imponiendo su criterio, su ley y su dominio sobre todos nosotros, los humanos, y esta propuesta... ...se le hizo en ese momento a la potencia mundial... ...como era Estados Unidos. Lideraba en ese momento la presidencia... ...Edward Eisenhower. Pues... ...Eisenhower... ...la propuesta... ...la rechaza... ...y en lugar de firmar... ...con los nórdicos a cambio de ese desmantelamiento nuclear que no solo afectaba a Estados Unidos, pero era un primer paso importante para luego convencer a los del otro lado del telón, se firma el, el pacto y renovación con los grises, es decir, los oscuros tratan de mantener su hegemonía, renovando ese pacto, al ser rechazado la propuesta que le hacen los nórdicos a los Estados Unidos a través de su presidente Eisenhower y potencia mundial de este planeta. Bien, ¿qué recibe a cambio eh, la potencia estadounidense? Pues ni más ni menos que la entrega de tecnología hacia ya mitad del siglo pasado, del siglo XX. Ya los hechos nos remitimos. Pensad los adelantos tecnológicos que hemos tenido en tan pocos años, manteniendo una matemática, una física y unas herramientas, digamos, eh, Voy a repetir matemáticas que vienen desde la época de Newton. Es decir, la matemática ha tenido un crecimiento pequeño con respecto a un desarrollo mmm, monumental de la tecnología que cada día vamos viendo es que, que, que va increciendo. esto no para, sino que cada día tenemos una tecnología en nuestras manos más al alcance y, e incluso increíble y no sería ni planteable hace 20 años atrás no creo que esté diciendo ninguna barbaridad con lo que os estoy contando pues bien a raíz de esa renovación del pacto con los grises nosotros continuamos con lo que se firmó en la época de Moisés y el pacto a cambio entrega tecnología pues eh, el conocimiento de la matemática de cómo funciona la realidad subjetiva ya se tenía eh, cuando fue entregada por Yahvé Ahora hay fórmula, matemática y, aparte, tecnología. Pues bien, desde ese momento entramos en una etapa en la que el límite de horizonte de eventos de esta octava descendente llega hasta un ciclo final que necesita, para acomodar, de un choque consciente que evite entrar de nuevo en un círculo de, o en un ciclo de recurrencia y, de esta manera, la octava ...en lugar de continuar... ...expandiéndose de forma consciente... ...lo que hace es empezar... ...y bueno, se vuelve a repetir... ...toda una historia que ya hemos conocido... ...y yo en concreto os tengo que decir... ...que a mí personalmente... ...ya no me resulta de agrado... ...pues bien... ...muchas risas ocasionó... ...pero lo cierto... ...y para quien quiera verlo... ...y quiera hacer un poquito de autorreflexión... ...podemos decir que desde finales de 2012... Y en adelante, la línea temporal y del horizonte de eventos no puede ver ni controlar los sucesos sobre los que actúa y eran corregidos con antelación anteriormente a efectos de poder manipular los resultados de los acontecimientos venideros. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta 2012 se tenía un conocimiento que podía prever los resultados de los acontecimientos futuros que se iban a prever, pues se tenía en mano todas las posibles alternativas que da la ecuación de decisión de cada hecho concreto e importante que se pudiera dar en la historia de la humanidad. Con esto quiero decir que si... ...conociendo esa matemática... ...porque os recordamos... ...como bien dice Morfeo... ...que el futuro existe... y ...ya pasó... ...queremos decir... ...que acontecimientos... ...que se van a desarrollar... ...ya sucedieron... ...con lo cual... ...se puede... ...con antelación... ...actuar sobre ellos... ...para saber... ...en el momento de... ...del punto llegado... ...qué alternativas posibles hay, se hacen escenarios de cada alternativa y se sabe cada alternativa qué resultado va a dar, con lo cual los oscuros lo que hacen es coger la que más les interesa y llevarla a cabo con el dominio y la mentira y el engaño a través de todo lo que conocemos, que son los paradigmas, llámese religión, llámese ciencia, llámese la política o llámese la economía. Recordaros que se ha dicho y se ha explicado en la entrevista a Morfeo, por ejemplo, que la crisis que estamos viviendo a nivel mundial es una crisis de inconsciente colectivo. Lo que quiere decir que la crisis la está viviendo quien está inmerso dentro del mundo que nos proyectan los amos. Y el que no se salga de él o no busque las alternativas para salir de él, pues queda imbuido y de alguna manera está funcionando con el juego ...y bailando al son que tocan, ¿vale? Pues ocurre, retomando el hilo de lo que quería decir... ...que desde finales de 2012, esa línea temporal y horizonte de eventos... ...no se puede ver y no se pueden controlar los, los sucesos y los acontecimientos venideros. Con lo cual, nos encontramos inesperadamente en una lucha entre opuestos donde realmente tienen esa herramienta y esa desventaja de conocer la posibilidad de lo que va a suceder. Con lo cual ocurre lo inesperado. Mientras los opuestos, los demiurgos, Bab-Homet y Wotan, están desde miles de años en, en guerra, surge y entra en escena el tercer demiurgo o el dragón, como se, se llama la nueva era en la que entramos que lo que trata es de romper la dualidad, es decir, esa lucha de dos y trata de generar una triada como hemos explicado, padre, hijo, espíritu, santo por ejemplo es una triada ¿vale? electrón, protón y y neutrón es otra triada el neutrón lo que hace es equilibrar al electrón y al protón estamos hablando a nivel de ciencia, evidentemente. Y el demiurgo, el dragón, lo que trata es de poner equilibrio entre la dualidad de opuestos. Con lo cual, lo que es un demiurgo, por así decirlo, neutro. Y este demiurgo, que acaba de entrar, será y está siendo o empezando a ser arropado por un consciente colectivo de humanos que estamos tratando de hacerlo crecer a efectos de que sea la alternativa que tome las riendas de estos dos opuestos que van a tortazos desde hace milenios y va siendo hora de que despertemos y reclamemos como especie que somos de seres humanos nuestro papel dentro de la creación pues de momento hemos sido manipulados y hasta cierto punto nos hemos dejado porque realmente nos hemos acomodado y vivimos en una burbuja donde parece ser que conocer la verdad no es del agrado de muchos. Bien, pues de momento Wotan ha cedido sus fuerzas al dragón, mientras que Mahomet se negó, aunque según los informes últimos que viene dando Morfeo, y hablamos de informes del pasado 17 de diciembre de 2013, nos comenta lo siguiente... Y sí que os pido que podáis entrar a leerlo, quien esté interesado, en la página de Morfeo, donde los tiene publicados, www.detrásdeloaparente.blogspot.com Leo textualmente lo que Morfeo expone en eh, sus indagaciones y en sus movimientos por espacios matriciales hacia los que nosotros quizá no tengamos la capacidad... De acceder en este momento últimos informes del pasado 17 de 2013 dice así los ingenieros áureos están trabajando en los campos mórficos desde mediados de mes su primer propósito es adaptar las formas a la nueva plantilla general el proceso se lleva a cabo en fotogramas o instantáneas fijas donde la realidad parece estar detenida en un espacio-tiempo sin desplazamiento lineal esto es para evitar la fluctuación natural del campo producida por la resonancia del efecto Tesla que haría imposible la calibración. Los áureos manipulan el campo mórfico dando forma a los nuevos paquetes de información que llegan desde el Sol con los datos necesarios para calibrar la plantilla. Muchos están en tierra tomando mediciones de la influencia del citelio solar en la puesta y salida del Sol que son los momentos donde los paquetes de información llegan a Tierra aprovechando el ángulo de incidencia con la atmósfera y las capas altas de la misma, donde se encuentra el cinturón de Van Halen que evita el paso de los rayos Qom, dando la incidencia que es perpendicular. Mientras los diplomáticos se encuentran negociando las nuevas condiciones y pautas de intervención escalonada con las autoridades del mundo oriental. Hablamos en concreto de China y Rusia, que ahora se harán cargo del nuevo periodo, hasta que la nueva Matrix, GEA en este caso, esté funcionando. Finalmente, pareciera que las fuerzas de Bajomet están acatando el nuevo escenario, dejando de presionar para que no se manifieste. La cábala perdió todo poder económico y está intentando negociar con las nuevas autoridades orientales. Un retiro silencioso y sin acciones legales hacia los responsables. Esto está demorando el proceso de traspaso de poderes. Pues el dragón vino a ejecutar y no a negociar. Hay una gran posibilidad de que se dé a conocer a nivel público y en los próximos meses la intervención extraterrestre en el planeta. Si la cábala finalmente dimite y Wotan se hace cargo por los próximos mil años de la agenda. Hasta que el campo mórfico del planeta sea reestructurado se registrarán variaciones significativas, atmosféricas y del clima pues los polos magnéticos están sufriendo desplazamientos y microinversiones que influyen en todo lo demás. La línea temporal número 42 está estable y desplazándose con normalidad hacia el horizonte de eventos esperado. Se están registrando algunas fluctuaciones en las plantillas particulares que se verán afectadas con acontecimientos extraños e inexplicables, que pueden ser usados muchas veces como puerta para que los oscuros intenten perjudicar con problemas físicos y confusiones mentales para desviarlos del propósito. Estas fluctuaciones son producto del trabajo sobre los campos mórficos que bajan los escudos de defensa natural de los organismos en los planos mental y etérico mientras se trabaja sobre ellos. Se recomienda mantener una protección de burbuja de forma continua hasta que los trabajos finalicen y los escudos vuelvan a funcionar de forma eficiente. Esto es un informe de los mundos superiores y nada tiene que ver con la realidad conocida. Es pues la decodificación de información consciente de supramundos que se mueven detrás de lo aparente. Concluye diciendo siempre. No me crean, no crean nada de lo aquí dicho. Investiguen, conéctense y avalen o descarten esta información. Proseguimos y vamos a hablar de esos últimos informes y de la actualización que Morfeo nos ofrece el día 19 de diciembre de 2013. Y que dice así, se informa que la llegada de seres auditores al interior del planeta a comienzos de este mes, que controlan y autorizan los distintos trabajos de los ingenieros áureos, como cambios estructurales en las plantillas, modificación de, los, de campos mórficos o formación de nuevos planetas y estructuras energéticas complejas, han finalizado exitosamente y fueron dispuestas las pautas y cronograma de los trabajos que dieron comienzo el día 14 del presente mes y finalizarán en tiempo y forma estipulada. Desde el Tratado de Andrómeda, toda superficie interior de los astros existentes en esta y otras galaxias es considerado zona neutral, como Casa Blanca. Aquí esto Casa Blanca entiendo que hace una relación al papel de Casa Blanca en la reunión que se tuvo eh, por, por parte de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Prosigo. El Tratado de Andrómeda es un acuerdo que dispuso que toda zona interior en los planetas que forman parte de las galaxias del tratado sea considerada zona neutral, aun en tiempos de conflicto. Este acuerdo fue firmado en algún lugar de la galaxia NGC-224, entre paréntesis M31, conocida como Andrómeda cuando comenzó la colonización aquí para evitar y resguardar que la posesión absoluta de un planeta no sea ejercida por una sola especie en el exterior habitan sus supuestos guardianes papel que aún no representamos y en el interior toda especie que así lo quiera y disponga como los lacertas con la condición de no intervenir en la vida de superficie que sigue su evolución o desarrollo supuestamente de forma natural bien, concluyo la exposición que nos dan los últimos informes Morfeo y por muy de ciencia ficción que parezca y el lenguaje que se ha empleado puede ser complejo de entender os puedo decir que no es tal es un lenguaje entendible si has hecho el trabajo y muy comprensible todo lo que se ha comentado y el significado que encierra en cada uno de los informes que nos ha presentado. De este modo quiere decir, esto último por ejemplo, acerca de los lacertas, que tenemos en el interior una especie de vida que no infiere en absoluto en el desarrollo de la nuestra, pues cada uno tiene que encontrar su lugar acomodo y su propia libertad. ¿Y cuál será el posible final? Pues bien, nadie pone en duda que los cuatro paradigmas imperantes y que se ha citado al inicio están en caída. Economía. Vosotros mismos podéis podéis daros respuesta. ¿La política? Pff. Mejor ni hablar. ¿La ciencia? La cuántica la puesta a los pies de los caballos. ¿Y la religión? Pues... Dos papas que llevamos después de 600 años. En la época actual. Y uno en, uno en vida renunció. Y el actual... Con unos cambios y unas renovaciones que hacen temblar los cimientos de la institución religiosa que mayor número de devotos tiene en el mundo. De todo esto ya hablamos no solo en los audios de la cinta de Moebius, sino también en los artículos de detrás de lo aparente y también en las páginas web que conforman parte de la denominada red. Pero bueno, no es objeto tampoco repetir y alargar más este audio con cosas que podéis encontrar, pues las tenemos eh, o publicadas por escrito o las tenéis eh, en forma de audio colgadas en nuestros espacios o en e -books. Lo que es cierto es que otros países acaban de tomar la preponderancia y son, como hemos dicho, el relevo a quienes han sido las potencias mundiales hasta hace bien poco, como es el caso de Estados Unidos que lo que tratan es ni más ni menos que el siguiente Sanedrín, que va evolucionando, recordamos por dónde ha ido, desde Israel en la época llamada primera como Sanedrín, pasó a ser la Iglesia Católica, actualmente en manos de los programadores, y el ansiado interés de Estados Unidos de que ese poder recale en su en sus espacios, en sus políticos y en sus dirigentes oscuros. Pero bueno, el caso es que el poder económico está pasando a manos de China, que son los dominadores, porque así se les entregó, acerca de la sabiduría del dragón. Y hablamos de sabiduría del dragón, no de línea de conocimiento del dragón. Algo que, como explicaremos al final, es una paradoja temporal. Bien, pues aparte del poder económico que está en manos de China... También lo está en manos de Rusia y también lo está en manos de India y otros países de Asia que están tomando el auge del poder económico y tienen tanto abastecimiento de recursos propios como los que están comprando eh, como recursos naturales en el resto del mundo. Pues como dijimos, el dragón entró en escena a finales de agosto de 2013, desconcertando pues el pulso que desde milenios practican los opuestos la, la, la pelea de la dualidad y que es la que da digamos movimiento y un sentido a nuestra realidad subjetiva o 3D por eso las cosas son como son y el mundo es como es aunque también nosotros tenemos gran parte de culpa de permitirlo pero bueno nos encontramos actualmente en un momento de transición de los que en la historia de la humanidad se dan cada 26.000 años y en este momento coexiste el viejo mundo que hemos conocido vibrando a una frecuencia de Tesla de 7,82 Hz frente al nuevo que acaba de emerger, el de Gea, que solo es visible para quienes adquieren la capacidad por el trabajo, esto no se da ni se regala, de vibrar a una frecuencia doble que es la 1564 y esta es la razón por la que todos los acontecimientos que se vienen sucediendo desde finales de 2012, para unos tienen validez. Las respuestas que dan los paradigmas correspondientes no son más que sucesos, o sea, no son producto de la, de la casualidad que es como se puede interpretar, ni son debidos a ciclos naturales de regeneración de la Tierra, ni se debe a que vivimos en un mundo lleno de estrés, atolondrado y tecnológicamente cada vez más avanzado. Lo que acabo de escribir es la visión que tiene aquel que vibra esa frecuencia de Tesla de los 182 hercios. ¿Cómo podemos ver los que estamos tratando de vibrar a la 1564? Pues bueno, tratamos de crear... Un demiurgo y un nuevo mundo llamado Gea, donde se está empleando la imaginación y estamos utilizando la creatividad que dará paso a la magia. Y estamos eludiendo y abandonando a marchas forzadas el proceso de, ilus de ilusión y de fantasía que perribe todavía en la realidad del viejo mundo, utilizando sus trucos para hacernos creer que es real lo que realmente es pura fantasía. Nos encontramos ante el truco del mago sacando un conejo de la chistera. El cambio de la realidad no se consuma por medio de ilusión, como hemos dicho, sino con trabajo, esfuerzo, acción, entrenamiento y sacrificio individual. Este impas de tiempo, en que ambos mundos coexistirán, dejará a los... Manus o humanos con H minúscula imbuidos en sus problemas y lamentos por las vicisitudes que rodean los acontecimientos del mundo de los oscuros y en cambio otros los que evolucionen y vayan a la nueva Gea se conformarán como humanos con H mayúscula y Viryas que trabajarán por lo nuevo que dará paso tras esta existencia actual a una existencia de quinta dimensión lejos de ser una elección y mucho menos un deseo la intención inicial de incluirlo como comentario en este audio tiene el propósito final de servir de reflexión para los perdidos que todavía estén a punto de llegar o bien de huir de la cosecha aunque nos encontramos en el tiempo de no tiempo que ya ha comenzado. Os recomiendo que repaséis los últimos, las últimas noticias que nos manda Morfeo en su página. Pues están publicadas con fecha de anterior a las navidades de, de 2013. Y se hablan de microcambios climáticos que actualmente constatan lo que está sucediendo... ...en partes del mundo donde se está llegando... ...a 50 grados bajo cero, caso de Chicago... ...y países donde se están viendo... ...bueno pues... ...situaciones, no voy a decir insólitas... ...pero... ...desde luego... ...no son nada... ...nada comparables con las que se han venido viviendo... ...todos estos años atrás... ...cada uno al final lo verá como lo quiera ver... ...quien quiera quedarse se quedará donde está... ...y quien tenga la oportunidad de conocerse a sí mismo y de experimentar algo diferente probablemente encuentre un sentido más lógico e interesante acerca de qué es lo que pasa en este mundo de Dios llamado Tierra. Os voy a poner, ya que hemos hablado de tantas cosas, un ejemplo de extraído de la película El Sol de Truman donde realmente se refleja en el cine, como siempre hemos venido diciendo, ¿Cómo se puede ver el mundo y cómo eh, se puede plantear como metáfora a través de un personaje y todo el escenario que lleva detrás para hacer un poco su vida visible hacia los demás? Bueno, no me enredo y os lo pongo porque creo que merece la pena y espero que aclare muchas dudas.
1: Quiero hablar con él. Puedes hablar Te escucho ¿Quién eres? Soy el creador del programa de televisión Que llena de esperanza y felicidad a millones de personas ¿Y quién soy yo? El protagonista Real, por eso valía la pena verte escúchame Truman ahí fuera no hay más verdad que la que hay en el mundo que he creado para ti las mismas mentiras los mismos engaños pero en mi mundo tú no tienes nada que temer te conozco mejor que tú mismo Nunca has tenido una cámara en mi cerebro Tienes miedo Por eso no puedes marcharte Está bien, Truman Yo te comprendo Llevo observándote toda tu vida Te observé al nacer te observé cuando diste tu primer paso. Observé tu primer día de colegio. Y el capítulo en el que se te cayó tu primer diente. No puedes irte, Truman. Por favor, señor. Este es tu sitio. Lo conseguí. Y algo, maldita sea, estás en la televisión. En directo ante todo el mundo. Por si no nos vemos luego... Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
0: dicho en más de una ocasión quizá Hollywood nos pone la realidad delante de las narices y no somos capaz de ver más allá de un palmo de ellas interesantísima película, os confieso que cuando la vi por primera vez en su estreno hace años me pareció tan surrealista que no me gustó nada me pareció ridícula hoy me quito el sombrero quizá porque he aprendido a ver ...las cosas con otros ojos... ...y probablemente... ...ese sea un mundo real... ...expuesto... ...en el cine... ...a esta 3D... ...un mundo irreal... ...prosiguiendo... ...con el orden... ...que tenemos... ...previsto... ...vamos a hablar ahora... ...de este tercer actor... ...conocido como el dragón... ...como tal... Ya hemos dicho que será el nuevo paradigma que es la representación de un conjunto humano con otros arquetipos distintos a los conocidos y cuya unión de arquetipos evidentemente lo que dará lugar es a un consciente colectivo al que se irán sumando y se irá formando por medio de conciencias individuales procedentes del inconsciente colectivo de humanos o humanus con h minúscula que forman el mundo de la 782 que está en caída libre de esta manera cada cada esfuerzo o cada conciencia individual que se empieza a sumar lo que hace es que el dragón empiece a crecer y tome y seamos todos los componentes el tercer demiurgo que hemos creado como conjunto ¿y cómo sucede esto? bien, pues después del tiempo que venimos dedicando y en concreto en mi trabajo personal todo lo que vengo comentando hacia con todo el respeto y el cariño que se merecen porque así es lumanus o humanos que, que viven en la 782 y a quienes les parece todo lo que os podemos contar un disparate para mí, evidentemente, y en mi vida, mi realidad, mi universo, con un sentido y una lógica aplastante, pues os puedo decir que hablando con eh, semejantes de diferente nivel cultural, de otras religiones, de oficios totalmente distintos y variados, a lo que puede ser el mío, de distintas edades, a todos les he venido preguntando lo siguiente si tuvieras una varita mágica o tuvieras la oportunidad de cambiar el mundo actual hacia un nuevo mundo ¿cómo y qué cambiarías para tener una humanidad mejor? bueno pues las, las respuestas si ahora mismo lo estás escuchando ent entenderás o, o entra en la lógica que son de lo más variopintas Vease, por ejemplo, pues primero una pregunta sorpresiva, pues en muchos casos te das cuenta de que a quien le preguntas quizás sabe qué es, o sea, sabe qué es lo que no quiere, pero, perdón, sabe qué no quiere, pero desconoce qué es lo que quiere. eso es importante tenerlo en cuenta yo sé lo que no quiero pero realmente ¿qué es lo que quiero? no hablamos aquí eludimos la palabra deseo si no la hemos liado otros a la pregunta responden pues bueno que este mundo es así eh, que está para aprender otros también tienen respuestas muy convencionales que bueno pues quedan bien y son lógicas de esperar los niños, en cambio, sonríen, pues la pregunta les rememora un reto de magia. Como si quien le pregunta, de verdad tuviera esa varita. ¿Qué es lo que sucede realmente? Pues vamos a ver. ¿Cómo podemos hacer que algo funcione al unísono y que en este mundo de Dios, donde somos en este instante 7.000 millones de habitantes... 7.000 millones de verdades todas diferentes y bueno, válidas lógicamente a nivel individual y la de cada uno para sí mismo pues es, eh, cada uno en sí mismo valga la redundancia es un universo en particular entonces, ¿hacia dónde hay que apuntar? ¿cómo ponerse de acuerdo? para mí la respuesta válida y que es respuesta no es un supongo o creo es... Que este enigma se tiene que resolver mediante la conformación de única de una única conciencia colectiva a la que se suman conciencias expandidas e individuales que son las que van a dar paso y a crear ese nuevo mundo. Un mundo donde hemos dicho que, por ejemplo, no existirán las leyes, pues... El humano con H mayúscula en sí mismo la energía del, del amor será suficiente como para que las leyes no precisen regular ni marcar qué está bien y qué está mal. Y en definitiva, el Virya, por ejemplo, pues será un juez de sí mismo. Pero sea como fuere, lo que estamos y lo que se trata es de que ese consciente colectivo sumado a partir de consciencias individuales que van expandiendo cada día más porque nos hacemos más preguntas y porque empieza a tomar un poco más cada día de sentido todo lo que aprendemos porque el puzzle, las piezas, las van encajando y empezamos a ver ya a vislumbrar la forma y la figura que tiene. Y es ni más ni menos que la figura del puzzle de un dragón. ...que es el resultado de un trabajo bien hecho de un amplio colectivo. ¿De cuánto será ese colectivo? ¿Quién sabe? Se decía, como decía Morfeo... ...que de uno de un millón o de millones de uno. El caso es que en momentos se alcance la masa crítica... ...al igual que sucedía con la teoría de los 100 monos... Lo que se dará lugar es a que la tercera línea de conocimiento llegue a quienes en este momento permanecen dormidos y están en un proceso de despertar. Y hemos hablado también de que el dragón como Demiurgo es una paradoja temporal. ¿Qué queremos decir con esto? Bien, pues... Eh... Hablar de paradoja temporal tiene una complicación en su explicación sobre todo desde el punto de vista de, de, de comprensión ya que tenemos nuestra percepción tiene una capacidad acotada es decir, eh, nos faltan herramientas o medios para poder entender cómo es y cómo se activa esta paradoja temporal Os hemos dicho que el dragón es la tercera línea de conocimiento de la humanidad. Recordemos que la primera es la línea de conocimiento hiperbóreo, la que se da cuando los formatierras conforman este planeta. Recordar que hablamos del Manu, del Lulu, de la unión de los dos que da el Lumanu, etcétera. etc. ¿vale? Esa es la línea hiperbórea, la originaria, y, y como hiperbóreo pertenecemos todos nosotros. Luego está la segunda línea de conocimiento, que es la Cábala, la que nos ha gobernado hasta, hasta hace unos meses. Y está esa tercera línea de conocimiento del dragón, cuya sabiduría sí que se da a los pueblos orientales. Pues eh, la línea del dragón se podría definir como la evolución de la hiperbórea, pero que aún no existe como conocimiento en nuestra realidad y tiempo, sino como se ha dicho como sabiduría entregada a esos maestros dragones orientales la línea evolutiva del humano como especie y como individuo se podría definir como la evolución del humano con h, con h minúscula hacia el humano con h mayúscula la evolución del humano con h mayúscula da lugar al virya la evolución del virya es el luxfero, que nadie se asuste, ser portador de luz no es nada tenebroso, hablamos de luz, no de sombra, y no estoy justificando, como uno decía, eh, al demonio no demonio, o sea, fuera cero pelotero, no existe. De esto hablaremos, si no me voy a enredar y no sé dónde acabaré. Pero bueno, la evolución del Virgia es el luxfero, la evolución del luxfero es el dragón, y la evolución del dragón es el jardinero el jardinero o el formatierras que también se les llama es decir, la secuencia en la que nos encontramos resumidamente es humano con h minúscula es a humano con h mayúscula como humano con h mayúscula es a virya como virya pasa a ser luxfero como luxfero pasa a ser dragón y como dragón pasa a ser formatierra o jardinero Hablar de evolución de especie es una referencia, a la que, es, perdón, es una referencia hacia la expansión de conciencia colectiva, hacia lo que supone un cambio de Matrix. En cambio, hablar de evolución como individuo, como individuo perdón, es aludir a la mencionada expansión de esfera de conciencia particular de cambio de la realidad subjetiva dentro de la misma Matrix, nosotros, como especie, evolucionamos, o tenemos, tendremos la tendencia a evolucionar hacia los que fueron, los que formaron este mundo, los jardineros a forma tierras, y hablamos de hace 65 millones de años atrás. Y son estos los que nos dieron el conocimiento hiperbóreo por medio del demiurgo, Wotan, que es un sujeto representativo de todo un arquetipo. Wotan significa la carga hiperbórea del pasado en cambio su opuesto es Babhomet, que le ocupa el lugar de ser la carga cabalística del presente y el dragón completando ya la triada de Demiurgos es la carga espiritual del futuro como se ve Pasamos del dualismo de los opuestos hacia esa triada que habla del positivo, negativo, neutro, lo que os decía, electrón, protón, neutrón, padre, hijo, espíritu, santo. Pasamos de ser dos a tres y en equilibrio. Pues el equilibrio de esta triada mencionada vendrá dado por nuestra conciencia y su recorrido por la octava larga y lenta de la creación, el tiempo vectorial tratado en su momento, y hacemos referencia, y vale la pena buscar el artículo de Morfeo en su página web, donde habla sobre conciencia colectiva, define cómo se manifiesta la conciencia dentro de la octava de creación, pues marca los intervalos, los parámetros, los bucles los ritmos y todo lo referente a la manifestación física de la conciencia dentro de una determinada matrix y realidad. Por tal motivo, se dijo que el movimiento perpendicular del tiempo forma conciencia, que es energía virgen para ser absorbida y asimilada por la esfera de conciencia de un determinado espacio temporal la intervención del tercer actor del dragón no es casual no es una decisión tomada en este tiempo sino que es un acontecimiento programado dentro del mismo tiempo vectorial para ser ejecutado justamente en este mismo momento espacial que nos encontramos es pues conciencia manifestada en un punto determinado para un fin determinado, con una intención inicial y un propósito final incre inquebrantable. Por tal motivo, no se puede negociar con el dragón, sencillamente por lo que hemos dicho, la paradoja temporal de que el futuro existe y ya pasó. Solo queda que se manifieste. Hemos estado hablando de pasado, presente, futuro... ...y vamos a poner, acompañando un poco a lo explicado... ...una escena eh, rescatada de la película... Eh, ...Regreso al futuro.
2: ¿Cómo está sucediendo esto? Es como si esto fuera el infierno. No, es Hill Valley, aunque no sé si el infierno sea peor. No, oh, Amy, lo siento mucho... El laboratorio es un horrible, horrible, horrible desorden. Sube, amigo. Obviamente, ¿eh? la continuidad del tiempo ha sido interrumpida creando esta... ...esta secuencia de eventos resultando en esta realidad alterna. Más claro, Doc. Sí, 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 sí. Déjame ilustrarlo. Imagina que esta línea representa el tiempo. Este es el presente, 1985, el futuro y el pasado Antes de este punto en el tiempo, en alguna parte del pasado, en la línea de tiempo se creó una tangente Creando un 1985 alterno, alterno para ti, para mí y para Einstein Pero, pero, realidad para todos los demás ¿Reconoces esto? Es la bolsa en la que venía el libro de deportes. Lo sé porque el recibo estaba dentro. ¡Estaba en la máquina de tiempo! Junto... Correcto. Es el bastón de Biff. Del viejo Biff del futuro. ¡Correcto! Estaba en la máquina porque Biff estaba en la máquina del tiempo... ...con el almanaque de deportes. Eso es, verás. Mientras estábamos en el futuro... Biff encontró ese libro, robó la máquina, regresó en el tiempo y se dio el libro a sí mismo en algún punto del pasado. Aquí está, <ríe> está escrito, que Biff ganó el primer millón apostando a un caballo en las carreras del 1958. Pero no fue solo suerte, él lo sabía porque tenía todos los resultados en el almanaque. Y es así como logró su fortuna. Aquí está, mira su bolsillo con la lupa. El albanaque. <ríe> ¡Ese desgraciado me robó la idea! Debe haber escuchado cuando... Es culpa mía. Todo esto es mi culpa. Si no hubiera comprado ese libro... ...nada de esto habría pasado. Ya quedó en el pasado. Más bien en el futuro. ¡Lo que sea! Esto demuestra precisamente... ...lo arriesgado de viajar en el tiempo. ¿Y por qué esta máquina debe ser destruida? Después de arreglar todo esto, claro. Correcto, así que regresamos al futuro y evitamos que Biff robe la máquina del tiempo. Así no, porque si viajamos hacia el futuro desde este punto del tiempo, será el futuro de esta realidad en la que vives poderoso y corrupto, y el esposo de tu madre, y en la que esto me ha ocurrido a mí. Emmett eh, Brown en el manicomio. No, la única oportunidad de reparar el presente es en el pasado En el punto en que la línea se desvió a la tangente Para recuperar el universo tal como lo recordamos Y volver a nuestra realidad Debemos averiguar el día exacto Y las circunstancias específicas de cómo, dónde y cuándo El joven Biff tuvo acceso a nuestro almanaje Yo lo haré
0: lo dicho eh, una muestra más de lo que nos pone Hollywood delante de las narices si veis la escena se podía identificar de qué están hablando esas tangentes eh, bueno, están hablando directamente de puntos donde eh, digamos los choques conscientes no se superan y se genera una otra octava de, de descendente paralela todo lo que os estamos contando ...tiene una antigüedad de millones y millones de años. Esto no es nada nuevo, simplemente desconocido para la inmensa mayoría. De ahí que, bueno, se es más probable tender a pensar que esto está inventado de las películas... ...que no que las películas refrendan lo que es toda una cultura de hace 65 millones de años... Y ahora es momento de entrar en el último punto de esta triada de audios y que hemos denominado como un mundo nuevo llamado G.E.A. Sinceramente siempre surgen las dudas ¿Cómo será? ¿Cómo se desarrollará la vida en el nuevo mundo? Bueno, pues no deja de ser Toda una incógnita. De hecho, Gea ya está presente y tiene una celebración anual. De hecho, este 21 de diciembre de 2013, Gea cumplió el primer año geaniano con el ciclo de Sohuilo. Por ello han finalizado 25.000 años de oscurantismo que representan, en definitiva, el final de toda una era y el inicio de un nuevo amanecer. Desde finales de 2012 se han venido sucediendo cambios que son las señales de que algo concluía y se abría el comienzo de algo nuevo. Es un ciclo de iniciación, la muerte de algo... ...y el comienzo de lo nuevo. Retomando la entrevista que hicimos... ...a Morfeo de Gea... ...podemos dar... ...visos... ...hacia algunas respuestas de dudas... ...que como ya avanzó... ...el propio Morfeo... ...vamos a rescatarlas... ...en este momento... ...pues... ...es un momento... ...valga la redundancia propicio... ...para... ...poder tratar acerca... ...del funcionamiento... ...del nuevo mundo. De hecho... ...subyace... ...en el nuevo mundo... ...una humanidad... ...responsable. Será un espacio... ...carente de leyes... ...conforme se conocen... ...en este viejo mundo que hemos habitado... ...y en el que coexistimos... ...junto con el nuevo. Son un engaño... ...en las leyes... Hacia el ego, y la nueva Matrix se basará en la conciencia y la energía de sus habitantes, y las leyes no tendrán razón de existir, pues un humano será su propia ley y un Virya será su propio juez. Sabemos por las respuestas que la proyección será. ...por medio del trabajo... ...de la recién creada... ...conciencia colectiva... ...y ésta... ...dará lugar... ...al necesario... ...espíritu colectivo... ...recordáis lo que decíamos... ...que en este momento hay... ...7000 millones... ...de verdades... ...7000 millones de razones... ...cada una diferente... ...y desde el universo particular... ...cada una... ...es válida... ...por esta razón cada integrante en el colectivo participará de forma activa aportando información consciente por medio de la evolución y expansión de su propia esfera de conciencia. Y esto se conseguirá de forma sincronizada y precisará de la capacidad de un luxfero para lograrlo. Mientras tanto, el día a día... ...en nuestro presente existencial... ...en esta 3D... ...seguirá siendo... ...el tener que hacer... ...lo que estamos... ...haciendo en este instante... ...que es trabajar... ...y lograr proyecciones en lo particular... ...que puedan llegar a otros... ...para que esta visión y proyección particular... ...se convierta... ...en un conjunto global... ...en lo material se contará evidentemente con jerarquías pero no habrán leyes por la razón que hemos explicado y lo que es importante predominará la anarquía porque toda conciencia que abarca al ser y contiene al espíritu es anarquista por naturaleza toda línea hiperbórea es anarquista toda la octava del do es anarquista toda creación es anarquista todo humano verdadero, libre y justo es anarquista. Y no definimos el término de anarquismo como políticamente se conoce, sino el anarquismo al que hacemos referencia es aquel que mantiene el orden dentro del caos y es el algoritmo del espíritu. Es, a su vez, su propio juez y su propio Verdugo. Es también su propia masterlamo. Y se debe a todo humano y virya, que son responsables de su propia existencia y ordenan la información consciente desde la anarquía de su conciencia y energía. Y efectivamente, así fue Jesús, el también llamado Cristo. De hecho, hay que decir que el propio Jesús fue ni más ni menos que uno de los representantes más significativos de la explicada anarquía en la historia de la humanidad. Fue, sin duda, el anarquista por excelencia. A tal punto llegó su anarquía que pese a su destino final cumplió su propósito y logró su misión que, como hemos apuntado anteriormente, a día de hoy, es la piedra que tienen en el zapato los cabalistas sionistas y es lo que les impide a los amos avanzar como ellos quisieran. Si la anarquía se hiciese presente en cada uno de nosotros, el sistema cabalístico entero caería exactamente en el término de 49 horas una hora por cada plano poliédrico del espacio matricial 7x7 7 de la vida consciente que contiene lógicamente al algoritmo de la cábala como os lo digo en 49 horas el mundo sería otro y el anarquismo sería nuestra forma de vida y de liberación creo que llega el momento de hacer una pequeña dedicatoria... de este texto, de este trabajo... de esta triada de audios... y me vais a permitir... que esto lo haga directamente... hacia mis amigos... y hermanos de la logia salvaje... de detrás de lo aparente... que son los caballeros de la cinta de Moedius. A ellos les dedico este trabajo como seres verdaderos conscientes y libres
1: Tras la decapitación, el cuerpo de William Wallace fue descuartizado su cabeza fue enviada al puente de Londres sus brazos y piernas se enviaron a las cuatro esquinas de Gran Bretaña como advertencia. No tuvo el efecto que Long Sanks había planeado. Y yo, Robert Bruce, acudí a rendir pleitesía a los ejércitos del rey inglés y aceptar su respaldo a mi corona. Espero que os hayáis lavado el culo. Está a punto de besároslo un rey. Y sangrado con huelas. Sangrado ahora conmigo. El año de nuestro Señor, 1314, patriotas de Escocia, hambrientos y en inferioridad, cargaron sobre los campos de Bannockburn, lucharon como poetas guerreros, lucharon como escoceses y ganaron su libertad.
0: Pues... ...colorín colorado... ...con la cábala... ...hemos acabado... ...mi... ...mayor satisfacción... ...es... ...lo mucho que se aprende... ...y lo que enriquece a uno en lo particular... ...cuando trabajas... ...transmites... ...y simplemente... Pensar que a una sola persona le ha llegado... ...y le ha podido servir de algo... ...merece la pena todo el esfuerzo... ...y el tiempo que le dedicas... ...porque es tiempo libre... ...o sacrificio del tiempo libre de familia... ...el que... ...el que... ...el que uno dispone... ...pero como guerrero de luz... ...y guerreros de luz... ...también tenemos que aspirar... ...a ser... ...libres... ...como este último slide que os hemos puesto de la película Blade heart Enviaros el mejor y el más grande de los abrazos tan grande como el cosmos. Nos seguimos oyendo en próximos audios que esperemos sean tan apasionantes... ...y que disfrutéis y que os sirva como este. No me creáis, sino que creeros a vosotros mismos. Nos ha acompañado de fondo la música de Jan Mulder, Oceans of Dreams. Hasta luego.